0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta. Solo una pequeña pausa. ¿Te atreves? Ven a la realidad. ¿Qué hay aquí ahora mismo? Mira, siente, oye, sin pasado, sin futuro, sin historias ni juicios. Dale a esto tu atención. Déjale espacio, respira. Es una criatura inocente. Es un instante recién nacido. Esta es la invitación, el verdadero camino a investigar que hoy nos invita a recorrer Dora Gil. Como ella dice, no hay nada que hacer para conseguir llegar a ningún sitio. Esa es la puerta hacia la libertad. Gente bonita, que nos presenta África Baeta. Dora Gil, bienvenida gente bonita. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, bonita.
0: Estoy bien, estoy
1: contenta y feliz y agradecida de estar contigo esta tarde.
0: Siempre suelo empezar estas conversaciones Preguntando quién eres, no sé si es mejor decir que eres o quién eres.
1: Soy una, una simple expresión de la vida, como tú y como cada cada cosa viviente, eh, una aventura viva de esta existencia, eh, expresándose, expresando que puede ser. En mi particularidad me gusta explorar. De hecho, bromeando mucho me llaman Dora la exploradora. <risa> Muchos niños en aquella época en que sus dibujos se hicieron famosos, niños cercanos a mí Dora la exploradora y tenían razón, porque desde pequeñita mi naturaleza es explorar ir más allá de lo que se da por cierto, de lo que se da por qué. así es, ¿no? Eso eso a mí siempre me ha pesado mucho. Ese mundo tan etiquetado de las cosas como son nunca me ha ofrecido confianza y me pesaba mucho. Así que siempre he sentido el instinto de ir más allá de eso que parece ser cierto y explorar qué hay detrás. Me no. resulta curioso que, que utilices la palabra
0: exploración en vez de búsqueda. Ah, uh -huh.
1: es cierto. Sí, sí, porque... Sí, sí, es verdad. Esa exploración, en de hecho... Se pudo confundir durante bastantes años con una búsqueda porque era algo que, que necesitaba encontrar. Pero desde hace ya un tiempo más bien es exploración y disfrute de esa exploración.
0: ¿Qué es lo que exploras? Más o menos me has dado alguna pista, ¿no? Pero sí. en, tú dices que en un, en un primer momento había una búsqueda. Eh, no sé si luego desapareció esa búsqueda porque llegaste a unas, a unas respuestas y empezó la exploración.
1: ¿me describirías un poquito ese camino? Solemos partir siempre de una experiencia de sufrimiento y en mi caso era una sensación de, de vacío, de densidad, de peso y, y ese vacío buscaba siempre algo que, que le nutriera, es como sentirte desnutrido, carente, ¿no? así me sentía yo desde pequeñita y El área de la nutrición resultó para mí ser una fuente de, de investigación interesante. Eh, empecé a darme cuenta de que muchas veces el, el nutrirme era una confusión para mí. Buscaba la, los alimentos, buscaba llenarme, pero no no era una necesidad de, de alimentación, sino más de una forma de llenar esa sensación de hueco o de vacío que yo experimentaba. ¿Y por qué experimentaba esto? Pues yo creo porque como nos pasa en este, en este mundo, no vivimos la vida, vivimos más bien pensando la vida. ¿no? Entonces nos saltamos las experiencias y al saltarnos las experiencias pues nos perdemos la vitalidad que encierran esas experiencias no sentidas, no vividas, no experimentadas. Entonces, vivimos muy mentalmente y no estamos en contacto con la existencia y así fue para mí toda la primera parte de mi vida. La primera vez que a mis 18 años empecé a tocar y a experimentar la realidad viva de este instante, a respirarla, a sentirla, fue una revelación, porque dije, guau, wow, me siento súper nutrida, todo me llena, yo no necesito ahora comer como antes, yo no necesito llenar huecos, porque cada experiencia en sí se me revela como algo tan nutritivo, tan disfrutable, tan tan hermoso ¿no? o tan vivo, aunque no fuera hermoso, pero tan vivo, que empecé a sentirme como muy plena, muy nutrida, ¿no? Entonces, eso me dio pie para iniciar una verdadera investigación en mí misma, una exploración sobre cosas que yo había creído necesarias y, y que habían había asumido como ciertas y que, sin embargo, no lo eran. Por ejemplo, en el mismo plano de la nutrición, me dije, no, se acabó. Yo ya estoy harta de pensar que tengo que comer esto, 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 a tales horas, en tal cantidad. No quiero esto porque porque me pesa, porque no lo, no lo desea mi vida. Voy a investigar qué quiero de verdad en este plano. Empecé con el plano de la nutrición, ¿no? ¿qué quiero de verdad? Fue como muy radical, ¿no? Dije, mira, no voy a, a, a dejar que entre en mi cuerpo nada que yo no lo desee de verdad, independientemente de lo que se supone que es bueno, que es malo, que necesito, que no necesito, que es la hora, que no es la fuera. Y así empezó y empecé a darme cuenta que... Más ahondaba yo en mi mundo interior, más disfrutaba de cada instante, mis necesidades de nutrición se reducían muchísimo, no no solo de nutrición, sino de muchísimas otras áreas de la vida, relaciones, eh, sentimentales, que para mí era lo que necesito, lo necesito, eh, tarea, socio, cosa pues yo no necesito tanto. Entonces empecé a investigar mucho en el, en el tema de las supuestas necesidades que el ser humano tiene, pero en mi propia vida, ¿no? Y fue muy bonito y sigue siendo muy bonito darme cuenta cómo se caen tantos paradigmas de lo que necesita un ser humano cuando en realidad voy descubriendo que mi única necesidad verdadera es estar conectada con lo que soy y que de ahí ya se va derivando... Todo lo que, lo que yo tengo que vivir o no vivir y eso en sí, viviéndolo desde ahí, es muy nutritivo y se caen muchas cosas. Hay algo que te
0: empuja a investigar cosas muy determinadas, ¿no? O sea, hablas de la nutrición como el primer paso en el que te das cuenta, bueno, estoy eh, llevando a cabo como unos patrones conductuales impuestos, no me sientan bien, me salgo de ahí. Pero eh, hay una llamada interna, hay algo dentro que
1: te dice, investiga por aquí, investiga por allá, esto lo has sentido todo la fuente de toda esta investigación es justo el haber conectado con esa fuente de, 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 conexión, de complexión o de paz el haber puesto ahí mi interés y mi dedicación y hacer que sentirme cada vez más plena o cada vez más en paz ¿no? Entonces, desde ahí empieza a abrirse áreas, que antes estaban al servicio de un pequeño yo buscador, de satisfacción buscador, de realización buscador, de bienestar... Esas áreas que estaban al servicio de ese pequeño yo buscador ahora siguen estando ahí, pero ahora toman como un, tienen un ofrecimiento. Bueno, ¿y ahora esto qué? ¿Y ahora esto para qué sirve? Y ahora, no, entonces ya no es una necesidad porque si no me muero. Ahora es, vamos a ver, en este área de las relaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué quiero yo? Si ya no es una necesidad lo que me mueve a ella, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve relacionarme con un ser humano? ¿Qué sentido tiene ahora un encuentro entre tú y yo? Y si yo no te estoy buscando para que me completes o no te estoy evitando para que no me dejes sola, ¿qué sentido tiene? ¿no? Entonces, ahí se abre una exploración. ¿no? ¿Cómo puedo abrirme a esto sin, sin las historias del pasado, sin la búsqueda del pasado, sin una perspectiva de futuro? aquí y eso es exploración para mí no es como y, eso, una investigación y,
0: para, y para mí ese es el concepto más más puro de amor que luego entramos en él vale. eh, el amor en el que no hay necesidad no hay exigencia y no hay un ego que buscas hacer ese vacío A, antes decía no que, que en cuando tú has ido investigando había como como un día interno que te va diciendo investiga aquí no una intuición que te que te, que te va abriendo esos caminos para investigar y va soltando cosas pues eh, Pero hay una llamada muy profunda dentro de una misma eh, que que nos lleva a buscar la libertad, o sea, conectar realmente con lo que somos. Quiero decir, la consciencia que somos eh,
1: tiende de forma natural a expandirse. Intuitivamente lo recordamos en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, este desde siempre tenemos ese anhelo más o menos velado. ¿no? Yo lo sentía desde muy pequeñita, yo sentía eso desde muy niña, ¿no? un anhelo de libertad un anhelo de espacio el mundo de las cosas de las circunstancias me constreñía tanto que sufría tanto porque es como decir no es mi hogar esto no es no puede ser mi hogar no puede ser esto tan limitado yo yo intuyo otra cosa y fue ese, es eso el móvil que de una manera a unos de otra manera a otro no nos lleva es que en mi fondo lo sabemos no nos lo tapemos una no se nos se ha tapado de una manera más o menos intensa. Qué diferente es el concepto de
0: libertad también, ¿no? Antes hablábamos mm. de, del concepto amor, que luego entramos, pero también el, el, el concepto vacío y, y ahora el concepto de libertad es muy distinto. Lo mires desde desde tu pequeñito yo o lo mires desde ese estado de, de conciencia de volver a casa, ¿no? es es Nos pensamos que somos libres Exacto. comiendo lo que queremos Exacto. yendo al tema de la sí. nutrición, pero la libertad igual pasa es. por decidir.
1: Decidir salirse de esos
0: cánones, de esos patrones. ¿no? Eh,
1: qué interesante lo que planteas. Es un tema muy bonito este de la libertad. Porque efectivamente solo hay dos maneras de mirarlo. Desde el, el, la perspectiva del yo pequeñito, que al sentirse pequeñito tiene que elegir entre opciones. Esto, aquello. Hago esto, hago aquello. Escojo esto, escojo aquello. Porque cree que una de esas opciones le va a llenar o que la otra le va a vaciar. Entonces siempre es una búsqueda compulsiva de decidir y eso es libertarse, soy libre de elegir entre esto y aquello, entre cosas y desde la perspectiva de lo profundo la libertad no es elegir entre cosas, es ser esa profundidad que contempla el mundo de las cosas pero no para atarse a ellas o para rechazarlas sino para saberse La, lo que envuelve todas las cosas y las sustenta no es como la libertad verdadera es desde dónde quiero vivir o desde ese yo chiquitito que se mueve entre cosas creyendo que son muy importantes o desde ese sustrato profundo que somos que abraza todas las cosas, que no las niega ¿no? pero que las permite, entonces esa es la gran libertad porque no las necesitas pero las abrazas, las vives, las disfrutas no es, es, y esto es para mí la verdadera libertad Antes decías que, que has
0: descubierto lo que eres eh, podemos decir que no somos cuerpo que quizás somos no somos la idea que tenemos de lo que somos se puede definir lo que somos o sea el pensamiento puede llegar a alcanzar lo que realmente somos o es algo que va más allá del de, de objetivable aunque solamente se puede sentir
1: yo no lo podría describir con palabras ni con pensamientos porque es inefable es inefable no es cuando estás ahí las palabras sobran y contemplas el mundo de las palabras suceder en tu mente si quieres y está admitido pero eso que contemplas Eh, no tiene no, no puede describirse hay palabras que apuntan a ello yo las uso constantemente sí. en mis libros, en mis charlas, en mis meditaciones para apuntar hacia eso, no a lo que no tiene nombre, a lo que no se puede definir pero que es lo que envuelve y abraza todo lo definible ¿no? entonces son como apuntadores e inspiradoras las palabras, pero no no lo definen Está más allá de toda
0: definición. ¿En el momento en el que cesa la búsqueda estamos más cerca de que se nos revele lo que somos o de sentirlo?
1: El hecho simple de que cese la búsqueda ya indica que estás en un espacio, en un lugar de certeza, que no necesita buscar, que estás en un lugar de descanso. no ¿Por qué, ¿Por qué dejaría de buscar a alguien? Pues porque ya no necesita algo que le llene o porque se haya dado ya mucha cuenta de que todo aquello que busco para que me llene termina pesándome y entonces ¿qué pasa? pues si yo no he tenido esas experiencias que son súper ricas para... yo no estoy arrepentida de haber sido una buscadora empedernida y de haber sufrido y peleado y esforzado porque todo eso me ha llevado a las tío al cansancio al agotamiento más total a la comprensión más genuina no está en las cosas por muy espirituales que sean no está en el mundo de las cosas definibles, comprensibles, ¿no? Entonces, hay que agotarlo. Y el yo espiritual es el agotamiento ya más extremo del mundo de las cosas más sutiles, sí, pero da lo mismo, que sea un pedazo de pastel, que, que sea la última revelación que te cuenta, no sé qué, venganito, ¿no? Oh, ya lo tengo. ¿Y ¿Y qué? Es, no es algo que no es no es mi ser no emerge de, de, mis, de, mi, de, mi, de mi profundidad no No sé yo creo que simplemente el hecho de ya no sentir el impulso de buscar ya es muy indicativo he empezado a la comprensión está tocando esta me está llamando no ya estoy descansando
0: es lo que existe aquí como como áfrica lo que existe ahí
1: como dora y que ¿Y cuál es su propósito? Para mí el propósito de África o el propósito de Dora en particular ha sido un propósito personal durante mucho tiempo de reafirmarse como Dora, ¿para que está Dora aquí? Sin embargo, desde hace ya un tiempo lo que vengo a darme cuenta es que hay un propósito mucho más grande del que formó parte. Hay un propósito más grande de expresión de sí misma, de la vida, de, de conocerse a sí misma, de expresarse, de disfrutarse y yo soy una de esas expresiones que está siendo usada para que la vida se conozca a sí misma bajo esta forma co concreta, curiosa, divertida, a veces, <ríe> otra vez dramática, llamada Dora, ¿no? Pero no es mi propósito, sino yo formo parte de un gran propósito, tú también, de expresión creativa de una gran vida de la que somos parte y que se vive a través nuestro de forma muy singulares, muy preciosas cada una, siendo en el fondo la misma la esencia, como si la vida quisiera a través del disfraz África o a través del disfraz Dora descubrirse en la forma, no entonces lo bonito es para mí, ir más allá del disfraz, ¿no? Y eso es un digamos podría ser ese mi propósito como Dora, ir más allá del disfraz, pero sabiendo par, sabiendo que esto llamado Dora forma parte de un propósito más grande, y eso me da mucha mucha paz. Porque esa historia de buscar el propósito, cuál es mi propósito, es, como un propósito personal, ¿no? Y yo, bueno, no, formas parte de alguien que ha querido que tú expresarse a través de ti, eres perfectamente amada por eso. Eh, nada de, de lo que hay en ti es desechable ya que la, la gran vida ha querido expresarse exactamente como se está expresando y eso ya es enorme saberlo no y, eso es, y para que esté aquí, pues, ahí me, me sirve para ir explorando y desvelando eh, la vida a través de mí explora y desvela todo lo que veo como disfraz de una gran esencia que se vive atrás A través nuestro no eso es muy bonito y, y es muy apasionante no ir más allá de la forma es como lo que llaman el juego de la escodita y gusta esa esa um, esa metáfora no es como dicen como si dios se hubiera se hubiera eh, escondido a través de todas las formas ¿no? y estuviera divirtiéndose encontrándose a sí mismo más allá de las formas incluso las que nos parecen más aberrantes todas las preguntas que, que, que me surgen evidentemente me surgen
0: desde 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 la mente y desde, claro. la, desde la dualidad. Normal. Porque uno se pregunta también, claro, eh, si la vida es un camino de exploración para darte cuenta de que todos somos lo mismo y somos la expresión del universo a través de seres humanos, eh, ¿por qué no se nos da ya directamente ese don de reconocernos los unos en, el, en los otros? ¿Por qué eh, nacemos con...? con esa ceguera ¿no? con esa con esa sensación de individualidad de separación
1: sí. esa
0: esa herida porque tenemos una herida básica profunda de, de sernos separados del todo y la arrastramos hasta que pasa algo y o despertamos o nos
1: morimos sin despertar es verdad sí eh, es la gran pregunta sabe y hay miles de maneras de responder a eso yo también me lo he preguntado muchas veces Eh, en el fondo sí que en nuestra esencia sí que tenemos el don o la capacidad los niños lo tienen mucho más vivo y más fresco cuando son chiquitos de, de mirar con ojos limpios la verdad y, y, y tienen el acceso directo a ello, lo que pasa es que en este planeta rige un sistema de, de pensamiento llamado ego, si lo quiere llamar así que enseguida absorbemos y que vela vela esa visión, esa comprensión directa de la unidad, ¿no? Entonces, la unidad es lo que somos, los niños dicen que no sienten la, la separación de la madre o de su entorno en los primeros meses, se sienten, no saben dónde empiezan y dónde acaban, yo y a, a dónde acabo, yo y empieza mi madre, ¿no? Hay como esa conexión y poquito a poco vamos absorbiendo del entorno la idea loca, se llaman la idea loca de la que se nos olvidó reírnos, de que ...soy un ser separado... ...entonces estamos experimentando... ...en nuestra humanidad... las consecuencias digamos... ...de haber absorbido como humanidad... ...un sistema de pensamiento... ...una idea loca... ...que dice... ...soy un ser separado... ...a ver... ...¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa en mi vida... ...si, si vivo desde una óptica tan aberrante... ...que contradice la realidad... ...que es la unidad... Soy un ser separado, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viviendo como sufrimiento, como, como angustia, como estrés, como soledad, como vacío, proviene, son las ramificaciones, son las expresiones de haber absorbido y creído en esa idea loca. Estamos como experimentando un, una idea loca de la que se nos olvidó reírnos. Y diríamos, vaya idea loca, lo que no sabe sufrir. ¿no? <risa> Desde el punto de vista del pequeño yo, Pues sí, jo, pe, llevo toda mi vida sufriendo con la idea loca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la totalidad debe ser algo muchísimo más más leve y sin importancia, ¿no? Lo que pasa es que nuestra percepción está muy restringida a nuestro a lo que vivimos aquí muy inmediato,
0: ¿no? Cuando tú ya no te identificas con los pensamientos observas los pensamientos y dices, vale, este pensamiento no soy yo, eh, el pensamiento y la emoción van muy unidos, o sea... Eh, El pensamiento es el que genera la emoción y la emoción la que genera el pensamiento. Pero cuando tú ya no tienes esa identificación con ese yo pequeñito, con ese pensamiento, ¿qué ocurre con las emociones?
1: Bueno, a ver, cuando ya no tienes esa identificación, sabe eso en mi caso no se da de manera tan radical, ya está, yo no me identifico con los pensamientos. Pues sí, a veces se producen momentos de identificación y, por supuesto hay una, inmediatamente una, una emoción adherida con la que va unido eso, ¿no? Entonces, a lo mejor es más posible que, que te des cuenta precisamente porque estás sintiendo esa emoción de que te, te has tenido que tragar algún pensamiento desalineado con tu ser, porque si no, lo estarías sufriendo, ¿no? Entonces, ¿Cómo entonces,
0: gestionas tú, Dora, las emociones? Ajá.
1: Bueno, digamos que durante un tiempo me dediqué a gestionarlas y ya no las gestiono. La, la, simplemente las la contemplo, las permito como oleadas naturales que suceden en, en el espacio de mi conciencia ¿no? o en mi océano, por decirlo así. Digamos. Suceden y de, me dejo atravesar por, por eso porque no es algo a gestionar, para mí, ¿eh? no es algo a gestionar, a arreglar, a solucionar el océano tiene olas por el cielo pasan nubes es la vida misma me puede atravesar una corriente emocional la tengo que gestionar dice él, el, el océano tiene que gestionar las olas, el, el cielo tiene que no, las tiene, simplemente me atraviesan, entonces está para mí lo más hermoso que voy descubriendo en mi exploración es que esas, esas mmm, corrientes de vida que llamamos emociones son vida o sea en su esencia todo lo que experimentamos toda experiencia viva está hecha de vida de la misma sustancia que el cielo está hecha también la nube entonces no, no necesito gestionarla porque más bien me abro a, a, a vivirla sabiendo que forma parte también de esta gran unidad entonces porque qué temerla gestionarla para qué para que esa idea de la gestión... Es una idea muy del pequeño yo, ¿ves? Que lo quiere gestionar, todo es el gestor. Claro. Ahora, Pero la vida no tiene
0: que gestionar. Pero cuando dices que sí. dejas, dejas que la ola te atraviese, eh, me imagino que es estar muy presente, centrada en el cuerpo, sintiendo lo que esa ola está provocando
1: en ti, sin juzgarlo. Efectivamente, o sea, eso es exactamente es decir dar re, re, reconocer en mí la, la, la capacidad espaciosa de abrirme y dejarme sentir lo que estoy sintiendo no como un cuerpo cerrado sino no existe un cuerpo cerrado es una percepción también del pequeño yo en nuestra esencia somos mucho más amplios entonces es, es verdad que esa esencia es sensitiva al máximo y siente todo pero no está cerrada no constriñe nada entonces desde ahí Pues sí, no es agradable, pero me dejo sentir esto. ¿Por qué? Porque está aquí y es, es la vida ahora manifestándose bajo esta forma curiosa. Si yo me encierro a eso, o yo intento gestionarlo, o yo me tenso, o yo trato de solucionar algo, eh, me separo de eso. Y esa separación es lo que me duele. O sea, el simple hecho de pensar que tengo que gestionar la energía es doloroso para mí porque ya estoy separada de algo que se llama emoción, con lo que tengo que hacer algo. Entonces, para mí, lo, lo, mi, mi mejor descubrimiento es, no tengo que gestionarlo porque me separo, y es la separación lo que me duele. Tan solo tengo que vivir esto, porque Porque está aquí, es lo que ahora mismo me toca. Y si no, no me toca, no lo estaría viviendo. Entonces, siempre me abro, me abro, me abro, recuerdo mi apertura, me, me, me concibo como apertura, a mí me le doy tiempo y espacio a esto le doy corazón le doy
0: ¿no? como fue sí si, si, si hubo ese momento en el que experimentaste que no había límites en ti cuando digo no límites me refiero que muchas veces el, el cuerpo nos, nos limita ¿no? y cuando cuando te identificas con un cuerpo es como que sí. estoy aquí ¿Cómo fue ese Totalmente. momento en el que en el que apareció no sé si llamarle la infinitud en la que no hay tiempo, espacio, no hay cuerpo, no hay
1: hay totalidad.
0: Sí. No hay formas. Sí.
1: Ha habido momentos así intensos de esto que, que expresa varios en mi vida. El primero fue a los 18 años cuando en un momento de profunda depresión descubrí o se me hizo descubrir el tesoro de la respiración. me Fue como algo que me ayudó a ahondar donde yo estaba sufriendo mucho y a descubrir que hay lo único que había era una vida que estaba ahí encerrada contándose historias muy dolorosas y al respirar ahí dentro algo se ensanchó mucho en mí no para mí la respiración es como un puente entre lo inmanifestado y lo manifestado ¿no? entonces al traer esa sutileza del, de la respiración a este lugar tan, que yo sentía tan sólido y tan contra contraído Algo empezó a ensancharse por dentro y se unieron un poco ambos mundos en una experiencia muy bella que cuento a veces en mis libros, en mis charlas. Sentir esa expansión, se me, se me dio esa sensación de, de ilimitación con la que me acostumbré a vivir durante una época y luego desapareció. Hasta que otras experiencias vinieron de otras maneras a revelarme y, y a volverme a... a a dar incluso esas experiencias no iguales pero con otros matices más de la sensación por ejemplo de que mi cuerpo no es una cosa sólida ¿no? sino de que mi cuerpo es algo espacioso conectado con todo lo, con el espacio que me envuelve y, y me, me, me encanta sentir eso no porque es una forma de dejar de considerarte separado al notar que tu cuerpo no hay nada separado los ojos lo ven separado pero la sensación interior Si la miramos bien, si, si sentimos bien interiormente cuando nos adentramos y respiramos, ahí, no hay la percepción de la separación, es un concepto, pero al atrevernos a vivirlo no hay separación. Dora, ¿y cómo, cómo soltar todo lo que creemos que somos? Es una pregunta súper recurrente, en mí también lo ha sido durante mucho tiempo. Y, y resulta que ese mismo que quieres soltar o esa misma que quieres soltar es la que está la que se apega a todo, ¿no? La que la que quiere eh, quedarse con todo, ¿verdad? Entonces, no puede. No puede, porque pues por, por, por esto que decía Albert Einstein, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en que se creó, ¿no? Sigue siendo esta pequeña yo que está obiada porque no puede soltar esta relación, porque no puede soltar esta adicción, porque no puede soltar tal, que ahora quiere soltarlo, pero no va a poder porque se sigue rigiendo por la desde la misma perspectiva que creó esos apegos. Entonces sigue dando vueltas en torno y ahora tiene una nueva, una nueva, una nueva, un nuevo objetivo. Ahora me tengo que soltar, cómo se suelta? Venga, primer paso, segundo paso. No puede ser. Pero pero yo te entiendo tu pregunta porque yo he pasado así la mayor parte de mi vida, queriendo soltar lo que yo misma no quería en el fondo, soltar y cómo cambiar Para el nivel no es... de consciencia
0: eh, eso, eso, eso.
1: <risas> pero llega a obviarte tanto este intento, ahora yo a soltar, no que llega un momento en que uf, estoy ya cansada de intentar soltar y te das cuenta de que hay otra manera y es que está todo suelto ya, en realidad todo lo que, aquello a lo que nos hemos apegado en sí el libre está suelto pero lo hemos cogido entonces solo con detenernos y observar el querer engancharte y dejar y no engancharte y dejar lo que se exprese un impulso una una emoción una persona en lugar de querer engancharte si tú simplemente estás en ese estado o en ese espacio de mayor amplitud y de mayor observación, ahí ya no hay cogerlo y luego lo tengo que soltar. Eso es desde la perspectiva de la cosita, desde el personaje. Hay una contemplación y sí, puedo ver que existe el impulso de ir a por eso y luego surge el pensamiento, ahora lo quiero soltar, pero ambas cosas son observables desde un lugar más profundo. entiende Y ese lugar más profundo es en el que gracias a ese intento de soltar, estamos invitados a descansar, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí,
0: perfectamente.
1: ¿Sí? Es decir, llega a cansarte tanto tener también que soltar, aceptar, tengo que perdonar, es lo que el yo espiritual se está siempre proponiendo, hacer de eso un hacer. Cuando ya estás muy y dice bueno, voy a, a descansar en un espacio más profundo, Y voy a observar todos estos intentos como estas propuestas que hace constantemente mi mente de hacer cosas con esfuerzo. Y cuando simplemente te observas, sientes y permites esos movimientos, ya no hay sentido ni del soltar ni del coger. Lo ves como eventos, eh, expresiones vivas que están sucediendo, pensamientos, emociones, relaciones, cosas que se mueven, pero que no, no, no tengo que... Coger, ni que tengo que por tanto soltar sino contemplar y si sí, puedo contemplar surge el impulso
0: desde esa sensación y desde de, cuando vivimos desde lo que somos hay espacio para el sufrimiento
1: claro hay espacio para todo no hay nada que no tenga espacio en el ser todo es una parte y qué es el sufrimiento quién sufre desde luego el ser no? Pero, pero, digamos, lo que somos en esencia no sufre, porque el sufrimiento es simplemente el movimiento que sucede en nuestra interioridad cuando nos hemos confundido con un ser separado, cuando no me reconozco como el ser que soy, ¿vale?, Entonces, cuando yo, yo entro en esa confusión, soy un ser separado, estoy solo, qué miedo, qué soledad, me siento culpable, que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces, ahí es, eso es sufrimiento, ¿no? Claro, pero ese ser separado, que es un, esa idea loca de la que hablábamos, que se nos ha metido y que está sufriendo porque se cree separado y que tiene que hacer muchas cosas y tiene mucho miedo, eh, es contemplado con total permisividad por ese ser que somos, yo cuando me confundo con ese ser separado, que me confundo y estoy sufriendo y estoy contraída, esa es para mí la llamada para dar un pasito atrás y, y descansar y contemplar con amor a esa criatura angustiada que se ha creído que está solita y que, me, que ha olvidado que es amada y que ha olvidado que forma parte de una totalidad, Y se ha creído que se lo tiene que buscar por su cuenta y que está sola. ¿Y eso que está buscando? Pues está buscando justamente ser eh, incluida, ser aceptada, ser permitida, no y poderse expresar sin juicio. Y, y entonces eso es lo que desde esa conexión con la fuente, con los ser que somos ofrecemos a todo lo que sufre en nosotros cuando enví sufre sufrimiento es una llamada a situarme ahí y, y darle a eso que sufre en mí esa pequeña partícula que se ha creído separar todo el amor que cree que tiene que encontrar en un objeto o en una persona o en una relación ¿no? pero no, no, no es no lo desecho
0: nos queda hablar eh, que lo hemos hecho al principio de lo que es el amor ¿Qué es el amor dora?
1: que es el amor África, esto que estamos diciendo, creo que esto que estábamos comentando hace un momento alude a eso, aunque no es algo definible, pero para mí el amor es esta, lo que somos, esta inmensa capacidad de envolverlo todo, acogerlo todo, contenerlo todo, ser uno con todo, unidad, es amor, es conexión, es unidad, Eso desde la perspectiva del pequeño ser separado se codifica o se traduce en necesito algo con lo que conectarme, algo, es decir, una cosa, una persona, un alimento, lo que sea. Que amo esto, me encanta esto, esto una cosa, porque yo me considero una cosa, creo que necesito otra cosa y entiendo que relacionarme con cosas es amar cosas. Y eso es, es la, la, digamos, la, la versión reducida en nuestra pequeña mente de lo que en esencia somos y con lo que a veces contactamos y a veces se nos olvida, somos ya esa total inclusión, somos ya esa unidad, ¿no? Pero de cuando nos, nos cosificamos, buscamos cositas con las que establecer relaciones que llamamos amor y creemos que pues, es una sensación o es una bonita emoción que me produce ver a esta persona o es un estado momentáneo que quiero perpetuar, o es un acto, digamos, de, de sacrificio por alguien que me convierte en un ser muy amoroso. Esas son las pequeñas versiones disminuidas que hace la pequeña mente de lo que es ella misma porque no se acuerda, no se acuerda y lo trata de codificar, ¿no? Pero... Es más simple que todo eso. Ya somos esa conexión, ya somos esa unidad. Qué bonito lo que acabas de
0: decir. Me ha encantado cómo lo has explicado, porque es lo que lo que decíamos antes con conceptos como libertad,
1: amor...
0: Eh, eh, el, lo reducimos a la pequeña escala de nuestro yo pequeñito. Eh, en cierta manera acabamos... No sé si la palabra es decir prostituyéndolo, pero acabamos convirtiéndolo en otra esfera más egoica, no por decirlo de alguna forma.
1: Efectivamente, lo deformamos un poquito y lo, lo reducimos mucho y se convierte en otra cosa a conseguir. Acorde ¿no? a
0: nuestras necesidades como ser pequeñito.
1: Como ser pequeñito, algo que me va a llenar ya que me siento pequeñito y, y vacío. ¿no? Y, y no pasa nada, es la aventura loca esta. Pero es bonito darnos cuenta de que eso nos hace sufrir y no nos satisface nunca. Nunca nos va a satisfacer una, re, una relación buscada o vivida desde ahí. Habrá migajitas, habrá momentos, pero hay muchos momentos de, de verdadera decepción que son justamente necesarios para que llegue un en que esto no puede ser. Yo, yo, yo anhelo otra cosa, tiene que haber otra manera ¿no? de, 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 de vivir esta, esto que llaman relación. Y gracias a ese cúmulo de decepciones y frustraciones, viviéndolo de una forma tan limitada, es como tarde o temprano llegamos a abrir ¿no? a algo mucho más inmenso, más simple, más auténtico. O sea, todo la, tiene mucho sentido. La, ¿La
0: exploración es hasta el final de nuestros días en la Tierra?
1: Ay, pues yo no lo sé, pero yo estoy en esto en este día. No lo sé, yo supongo que, que, que si, la, si si la vida quiere explorarse a sí misma y conocerse a sí misma a través de esto llamado forma, Y ha tomado tantísimas formas pues estará haciéndolo hasta que ella crea conveniente dejar de, de hacerlo y se invente otra aventura mientras tanto estamos aquí a su a su servicio no como instrumentos a través de los cuales ella se conoce pero es muy divertido no siempre, no siempre divertido pero sí sí es apasionante vital nos llena de vida el saber que que cada experiencia lleva consigo mucha vitalidad y mucha mucha riqueza. Dora, ¿cómo terminamos esta conversación? Eh, la vida a veces se nos hace monótona, aburrida o pesada, porque la vivimos desde una perspectiva de justo no exploración. A los niños jamás se les hace la vida Así, porque todo es un objeto, una oportunidad de explorar, de abrir el corazón, de descubrir. Entonces surge en mí esa invitación a no dar nada, por supuesto, ¿no? eh, quitarnos el velo de los pensamientos que creen conocer, de yo ya sé de qué va esto y no ir tan rápido por la vida porque lo que hacemos es vivir más de lo mismo constantemente si la vivimos desde nuestros conceptos y concedernos el tiempo, la amplitud y el espacio de, para descubrir que cada experiencia, por muy aparentemente conocida que la mente la, la juzgue o, o aburrida, si la vivimos desde el corazón, es una fuente de felicidad, de comprensión, de, de conocimiento Eso, eso. Muchas gracias, Dora. Me ha
0: encantado.
1: Muchas gracias, tí, a ti también. Gracia. Y a mí de ti y de, y de todo lo que ha surgido gracias a que estamos las dos aquí. Esto no surge de mis olas, surge porque estamos las dos aquí. Gracias, Dora. Suelto <risa>
0: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube Gente Bonita y si quieres escuchar otras conversaciones síguenos en iTV Podcast.
2: No quiero nada complicado, nada que me duela, quiero fácil. No espero nada que me ahogue, nada que me amarre, quiero fácil. Ah.